0: sede, despojo y engaño a 200 años de independencia.
1: A diferencia de lo que proponía Paul Robert, el promotor de las ciudades modelo de la primera versión de regiones especiales de desarrollo, él proponía que fueran en zonas no habitadas, en zonas rurales, que hubiera un código de ética, un comité de ética y un país que apadrinara que las cosas se hacían correctamente. Y este gobierno junto con los finales de la administración de Porfirio Lobo Sosa, autorizaron otras figuras completamente diferentes. Aquí ya prácticamente el Estado de Derecho ha desaparecido.
2: En la entrega anterior hablamos de Honduras Próspera, dedicada a la inversión turística. Hoy les contamos sobre otras dos sedes que ya se establecieron en Choloma, departamento de Cortés, y en San Marcos de Colón, en Choluteca.
0: Soy Alberto Laínez y Karen Paredes y les invitamos a quedarse con Radio Progreso para continuar escuchando nuestro especial La Sede, despojo de y engaño a 200 años de independencia. Sede Ciudad Morazán
2: Choloma es el tercer municipio más poblado de Honduras porque muchas personas y familias migraron del campo y aldeas a la ciudad a buscar un empleo en las diversas maquiladoras instaladas por la venia de las Zonas Libres. En los últimos años, el crecimiento del municipio es notable.
3: El rubro principal es la maquila y está viniendo otras manufacturas, pues. pero definitivamente la mayor parte de la gente trabaja en la maquila y viene mucha gente de fuera. Aquí hay varios rubros, todo el sector agrícola de los bajos uh -huh. trabaja, el sector merendón en la parte de la agricultura y todo eso. Pero se... Hay producción. Gustavo Mejía, regidor
0: municipal de Choloma Cortés, nos ubica dentro de este territorio y nos cuenta cómo comenzó a gestarse la zona de empleo y desarrollo económica Ciudad Morazán.
3: Donde se maneja que está eh, construyéndose la sede de Morazán, allí era una gran maquila que se iba a dar y se manejaba que es la maquila más grande de Centroamérica y se empezó a construir con ese fin. Se quiso meter, por ejemplo, a, la, a nivel de corporación el, eh, la construcción y la compra de terrenos por parte de la farmacia El Ahorro y después nos estamos dando cuenta que el dueño de la farmacia El Ahorro es accionista también de las sedes, entonces por varias formas han querido llegar pero como sede acá en Choloma no ha, no ha entrado absolutamente nada, por ejemplo, al municipio. Los desarrolladores de, de ciudadano Morazán eh, son los dueños eh, del grupo CDC que
1: tiene farmacia El Ahorro y todo demás es un italiano y el señor Guillermo Vilar, que es, eh, es mexicano. Pero ellos tienen 20 años de estar en el país. Pues. Y estamos trayendo, y de hecho ya se, se queda en práctica, con inversionistas de Europa. A medida que, que se va generando la confianza de los negocios que están haciendo, vamos a traer eh, más inversionistas.
2: Sede Ciudad Morazán, ubicado en el sector de la aldea Caraos, en Choloma, Cuenta con 24 hectáreas con opción de expandirse y ofrece soluciones residenciales vía arrendamiento, un área industrial, espacios comerciales, bienes y servicios y todo aquello que se asemeje a las ciudades modelos que se promocionan en diferentes campañas publicitarias.
0: En el portal de internet de Ciudad Morazán indica que esta sede es desarrollada por una sociedad estadounidense llamada Overseas Real Estate LLC. Y los accionistas son el italiano Máximo Massone y el mexicano Guillermo Aguilar, ambos radicados en Honduras y quienes fundaron la empresa Centroamerican Consulting and Capital, mejor conocida como Tricy, farmacias del ahorro y droguería Proconsumo, que son parte de las inversiones de esta empresa.
2: El secretario técnico Carlos Fortín de esta ciudad modelo indica que es un proyecto al alcance de las mayorías en el municipio de Choloma, teniendo en cuenta la situación económica y de criminalidad de la ciudad.
1: La ciudad Morazán está concebida como una, como una ciudad en sí misma, o sea, es decir, tener habitantes, tener comercio, tener industria, pero muy diferente a lo que se podría pensar. Nosotros estamos pensando para vivienda viviendas para personas que ganan el trabajo o sea, no son mansiones. Entonces las personas allá van a poder alquilar su casa, eh, van a tener agua potable, calles pavimentadas, un ambiente seguro con policía. En el área industrial ya tenemos algunos inquilinos. Uno de ellos es un, un hog farmacéutico, ¿verdad? que logramos traerlo desde Panamá.
0: En los otros municipios donde las sedes están consolidadas, las autoridades locales no tienen una postura clara sobre dichos proyectos y en el caso de Choloma, el alcalde Leopoldo Cribelli no es la excepción.
3: alcalde municipal de Choloma, usted lo va a ver en los grupos que andan en política y ya les dicen no a las sedes, que votar por Yani es decir no a las sedes. Pero ya cuando está en asunto, ya hay que tomar una determinación legal contra las sedes él no asume una responsabilidad, es más nosotros tenemos el acta 259 y 260 donde se propuso el cabildo abierto por parte de los 10 regidores y la vicealcaldesa y él definitivamente dijo que no iba a convocar a ningún cabildo abierto porque él respetaba las leyes, porque eso lo habían aprobado en el Congreso y que no quería tener problemas.
2: Sin embargo, Fortín afirma que desde Ciudad Morazán no tienen un acercamiento con la Corporación Municipal, pero sí directamente con el alcalde.
1: Nosotros inclusive, le soy sincero, que tuvimos en unas pláticas, negociaciones con el señor alcalde. Nosotros aceptamos, o sea, pues negociamos para apoyarnos en la, en la construcción de, una, de unas calles al interno de Choloma, ¿verdad? Eh, como una manera de proyección social hacia la, hacia la municipalidad.
0: Gustavo Mejía aduce que el empresariado de Choloma no ha tomado una decisión sobre la sede Morazán, pero asegura que los desarrolladores del proyecto buscan seducir a los empresarios locales para que se adhieran a la ciudad modelo.
2: Si los empresarios locales se van a Ciudad Morazán recibiendo todos los beneficios tributarios, ¿qué sucede con los impuestos que recibe la municipalidad? ¿En qué posición quedan los trabajadores de estas empresas?
0: Evangelina Argueta, dirigente sindical de la Central General de Trabajadores, afirma que la instalación de la sede es una amenaza para los trabajadores y trabajadoras.
4: Ese es uno de los temas gravísimos en, en la historia que le, va, que le puede pasar a Honduras en tema de derechos laborales, sobre todo. Si nosotros nos, nos regresamos, ¿cuándo inician las zonas libres en Honduras? ¿Verdad? que estamos hablando del 80, de 1983-84 y solo vea cuántos años tenemos en este momento, cómo luchamos para tener una libertad más o menos relativa a libertad sindical. En realidad hemos tratado hasta de conversar con personas que están en esas zonas y es hasta como que imposible hablar con ellos. Se aprovecharon de, de personas que en algún momento hasta el nivel de educación les ha faltado, entonces no tienen acceso a tener información realmente de qué significa lo que están haciendo en su, en su territorio.
0: Actualmente Ciudad Morazán está operando con un aproximado de 80 a 90 empleados Con miras a mayores contrataciones cuando las empresas comiencen labores En el campo habitacional en las próximas semanas estarán entregando los primeros arrendamientos Mientras la sede avanza, la ciudadanía organizada de Choloma Sigue exigiendo a las autoridades municipales la oportunidad de un cabildo abierto Para declarar al municipio libre de sede
4: las movilizaciones sociales son lo mejor que podemos estar haciendo y necesitamos hacer más. Dejemos de estar haciendo movilizaciones en las redes sociales. Hagamos acciones en la calle, acciones de verdad.
0: Sede Orquídea.
4: Bueno, venimos aquí
5: porque es la zona ideal. Y yo ya la conocía la zona desde hace como 20 años que he estado visitando San Marcos de Colón como dando asesoría técnica a los productores de la zona y a conocíamos aquí. Y pues nos venimos a buscar a alguien que vendiera tierra y eh, José Ángel Mendoza, mejor conocido como Chángel, tenía esta propiedad en venta y nos la vendió a buen precio.
2: Nos vamos al sur de Honduras.
5: El clima cálido de la aldea Las Tapias, en San
0: Marcos de Colón, Choluteca, le ha dado vida a la sede Orquídea a través de la inversión AgroAlfa, una industria dedicada hasta el momento a la producción de Chile.
2: Ricardo Lardizábal, uno de los inversionistas mayoritarios del proyecto, explica que la razón por la cual decidieron hacerlo bajo el paraguas de sede Orquídea fue por la facilidad que le dio el Comité de Adopción de Mejores Prácticas para Agilizar todos los trámites administrativos que le permitirá la exoneración de impuestos al momento de exportar productos. El Cam es el grupo reducido de personas que promueven la sede en el país. Entre las figuras que destacan está el secretario de la Presidencia, Eval Díaz.
5: Porque me da la exoneración, que no voy a pagar los impuestos. Lo, la sede lo que hace es hacerme el trámite más sencillo. Lo que le expliqué yo, la Soli toma dos años, tres años, poder hacer toda esa tramitología en la sede, solo toma dos a tres meses. Entonces nos permitió poder decirle al comprador, sí, te vamos a entregar tu chile en noviembre, que te vamos a salir. En noviembre te entregamos tu chile, danos el contrato. Eso es, es lo que la sede nos facilitó.
0: La zona sur de Honduras es una de las más empobrecidas Por esta razón, la Municipalidad de San Marcos de Colón No encontró problema alguno para que se instalara la sede Orquídea
5: A la, a la Municipalidad, la empresa llega con una licencia ambiental a, Al Departamento de Tributación Una constitución de empresa con el nombre de Agroalfa Pues para nosotros, una empresa más Así es como la municipalidad entonces se da cuenta de que hay una empresa nueva que está generando empleo, lo cual es muy positivo para nuestro municipio, la, la alcaldía municipal descansa enormemente cuando hay fuentes de empleo y lo más importante, las familias tienen eh, que llevar a su mesa para sustento de su sustento de sus hijos.
0: Víctor Wilson, un chileno estadounidense nacionalizado hondureño y Ricardo Lardizábal son los propietarios de Agro alfa quienes aseguran tener hasta el momento 550 empleados y además sostienen que siguen rigiéndose bajo la Constitución de la República y el Código Laboral en beneficio de los trabajadores.
2: 350 manzanas comprenden los invernaderos de Agroalfal. sin embargo, movimientos sociales y campesinos del sector han denunciado en varias ocasiones que los dueños de propiedades se sienten presionados por algunos empresarios para vender sus tierras.
1: Personas vinculadas a la administración de la orquídea les ha dado 40 días a, a personas dueñas de haciendas ganaderas de esta zona que son aledañas a los parques de la orquídea para que puedan decidir venderles a ellos como empresa de lo contrario si ellos no deciden vender la empresa estaría haciendo uso que le da la ley en el artículo 26 el artículo 27 y 28 de la ley orgánica de las sedes
0: la zona sur de Honduras, específicamente en Choluteca, necesita desarrollo e inversión para fortalecer la economía de la población, aunque esto signifique sacrificar los derechos laborales y la soberanía territorial.
2: Haciendo un recorrido por estas tres zonas, Honduras Próspera, Ciudad Morazán y Sede Orquídea, podemos concluir tres cosas.
0: Primero, que las autoridades locales no asumen una posición contundente con respecto a la sede, por complicidad.
2: ¿Compromisos o intereses de por medio?
0: ¿Responden a una línea política partidaria?
2: 2. La ciudadanía en los territorios no asume un papel beligerante ¿Por apatía, desinformación o necesidad económica?
0: Elvin Hernández, investigador y analista del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric, lo explica de la siguiente manera Que Yo intuyo que... Poco a poco la gente se irá dando cuenta que eso, es una, que eso es una farsa, que lo presentan como empleo y desarrollo, pero que eso no llega nunca a las comunidades porque nunca llegó ni con la minería y nunca llegó con las represas hidroeléctricas y tampoco llegó empleo con las famosas co alianzas públicos privadas.
2: 3. Las zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras están consolidadas. No las detiene una campaña electoral. A juicio del economista Fernando García, se necesita la participación activa de la ciudadanía hondureña.
1: Lógicamente, a nivel nacional también hace lo correspondiente con las declaraciones de cabildos abiertos cada día más general.
0: Gracias por acompañarnos y espere nuestra próxima entrega donde profundizaremos en el estamento jurídico en el cual se sostienen las zonas de empleo y desarrollo económico.
2: La sede, despojo y engaño a 200 años de independencia.